0: il primo podcast dell'anno ci eravamo lasciati con quella sorta di cenone radiofonico prima di natale in cui avevamo riunito un po la family rossonera e ci ritroviamo oggi con la sensazione insomma che i regali quelli belli siano arrivati proprio in extremis visto che sotto natale nessuno aveva idea di come e chi dei nostri 32 indisponibili avrebbe recuperato ma soprattutto diciamocela ragazzi nessuno di noi credo ha ipotizzato un Milan-Roma come quello di ieri dopo l'ennesimo bingo dell'estrazione dei, dei positivi ne parleremo come sempre fra comunque amici saluto Vito saluto Giuseppe Pastore Hap Collins Nick Altea, chi comincia ragazzi Leonardo Mazzeo che mi era rimasto fuori dall'inquadratura e se non sbaglio <ride> è la seconda volta che partecipa al nostro podcast ciao Leo yes.
1: ciao ciao Max
2: speravamo in qualche altro esito negativo per sfangarla non giocandola a un certo punto speriamo di non giocarla stiamoci belli, tranquilli aspettiamo e invece, invece no senza questo aiutino l'abbiamo, l'abbiamo sfangata e in che modo? l'abbiamo davvero dominata su tutti gli aspetti mentale, f- mentale fisico eh, polemica finale che tanto ci piace quando poi gli altri rodono rosicchiano questi Castorini, no Mazzeo?
1: Guarda, le polemiche che poi non capisco da dove vengano, nel senso, anche parlando con un, con un mio amico della Roma oggi, un mio amico diciamo anche piuttosto obiettivo, quindi per questo mi sono confrontato con lui, gli ho chiesto ma come fate veramente a difendere così a spada tratta Murigno, come ha fatto a compattare così bene l'ambiente quando è evidente che ci sono dei problemi in campo che vanno oltre gli arbitri? e soprattutto è un po' diciamo non riuscire a guardare oltre il proprio naso, se tu non ti rendi conto che dovunque vai tutti protestano contro gli arbitri, la Juventus, Napoli tutti arrabbiati con l'arbitro e il Milan arrabbiato con l'arbitro l'Inter arrabbiato, tutti quanti hanno da ridire sulle gestioni arbitrali che da qualche anno a questa parte ma da sempre diciamo dai, poi col VAR è aumentato ancora di più perché sono aumentate le pause le discussioni, i momenti in cui si animano tutti quanti, tutti si lamentano con gli arbitri, quindi Prima o poi toccherà a tutti secondo me, ehm, a meno di voler vedere sempre dietrologie o spinte o cose che insomma eh, tenderei ad escludere al momento. Non capisco perché eh, ci siano tante lamentare quando in campo la Roma non è riuscita a vincere contro il Milan C come l'ha rinominato qualcuno perché sostanzialmente quello era un Milan C perché non avevamo neanche le riserve in difesa ma avevamo veramente quelli che non giocano mai e che si sono trovati titolari. Yeah. Ma sono stati di squadra siamo stati più squadra e nelle difficoltà come spesso è accaduto al Milan di Pioli ci siamo compattati e abbiamo vinto meritatamente.
0: Ah, credo che Mourinho abbia ancora credito perché eh, anche nei confronti della stampa, no, Giuseppe, perché a me ha fatto un po' storcere il naso vedere oggi, anche se sappiamo tutti che il direttore del Corriere dello Sport è un personaggio un po' alternativo, tipo l'arbitro è stato definito scandaloso, voto 3, insomma come fa così in blocco secondo te cioè, la stampa a schierarsi ancora?
2: Il Corriere dello
3: Sport è un giornale che come tutti i giornali locali eh, ha un... Eh... A un, a un elettorato stavo per dire ma un <ride> pubblico ecco molto, molto ben definito faccio un altro esempio sempre sulla giornata di ieri Juventus-Napoli ci sono stati episodi in cui eh, ci sono stati gli urlati razzisti verso Ken dai tifosi del Napoli e dei sol- i soliti cori contro sul Vesuvio degli Juventini tutto sport ha riportato solo i cori contro Ken il nello dello sport ha riportato solo i cori contro <ride> <il> <ride> Napoli
0: Meraviglioso Napoli. La realtà
3: è appunto, per fortuna siamo tutti adulti e abbastanza esperti anche di cose calcistiche per capire da soli la realtà, la realtà è che la Roma è una squadra sempre molto isterica, sempre molto nevrotica, che ha molti giocatori che vengono voluti per proteste, ieri Lancini, ancora una volta, poi anche Zaniolo, poi Karlsdorf, e questo chiaramente non può non coinvolgere il suo allenatore che... Ci piacciono almeno da un decennio ha impostato la sua campagna comunicativa uh, su questo tasto. Mi diceva Leggevo, un mio amico romanista: e diceva: se Mourinho preparasse le partite come prepara i post-partita, alla Roma forse avrebbe una decina di punti più. <ride> Detto ciò: è una squadra che ha 14 punti in meno del Milan quindi non molto sulla discussione, è una squadra largamente inferiore al Montrà sia d'Anata che al ritorno. Domenica alla Juve, la Roma quest'anno ha fatto zero punti contro Inter, Milano e Juve in quattro partite, credo che non sia mai successo alla Roma. Di, almeno negli ultimi 30 anni di fare zero punti, ha sempre, ha sempre avuto comunque la partita ben giocata, l'anno scorso pareggio a Casanostino, pareggio con l'Inter, ed era una Roma anche quella da settimo-ottavo posto. Quanto al Milan, molto bene, come diceva Leonardo, la cosa più bella in assoluto, al di là del risultato e della pseudo scontro diretto, perché come le altre avversarie, uh, e l'aver ritrovato una condizione atletica uniforme per tutti i giocatori. Anche quelli che non erano sembrati molto appannati prima di Natale, penso a Brian Dias, penso a... allo stesso Tonali, a Teo Hernandez, a Giroud. Tutti ieri molto bene, molto tonici, dal primo al novantesimo: non è quindi soltanto una chiamata, ma una partita giocata bene per 90 minuti. E questo fa ben sperare nel momento che il Milan non avrà impegni presettimanali, purtroppo. E quindi, se riusciremo a mantenere una volta alla settimana questa condizione, beh, sono poche le squadre che possono portarci via punti, secondo me. Veramente l'obiettivo lassù è molto difficile, però ecco il Milan sei già partito domenica, è faticosa, Secondo me la partita di ieri, insomma, cancella, secondo me le molte ombre che avevamo visto tra Udine, Sassuolo e eh, Napoli prima di Natale.
0: Sì, forse è proprio quello che ha, che ha colmato il gap, quello che dici tu, la condizione fisica. Cioè perché a, a inizio partita, non so, chiedo ad esempio ad App, l'idea di di vedere la coppia di centrali gabbia a Calulu con tutto il bene che abbiamo voluto anche a Calulo in questo scorcio di stagione insomma era un po' improbabile di fronte a quell'attacco insomma a me sinceramente Ebraham
4: ma allora c'è una cosa paradossale nel senso che la nostra coppia di centrali era proprio la parte più evidente di questa situazione di grande rimaneggiamento della Rosa però dall'altro lato, adesso a parte la coppia dei centrali, noi penso che abbiamo fatto non un callo, una specie di corazza eh, sul fatto che noi ci siamo sempre dovuti adattare, non solo quest'anno ma da due, tre stagioni a questa parte. Quindi in realtà per quanto tutti noi insomma, fossimo preoccupati perché davvero ne avevamo 13, 14 a disposizione, perché quella era la vera preoccupazione, cioè in realtà più della coppia centrale che sicuramente ci preoccupava perché era una coppia molto, come dire, ancora acerba e il fatto che ci fossero pochissime alternative dalla panchina eh, tant'è che sempre appunto Burigno che nonostante tutto riesce a rimanere, come dire, ancora un po' nell'immaginario non si sa se, se perché bravo o più come, come, dire, come una macchia che fa fatica a essere <ride> cancellata nelle memorie delle, delle persone aveva invece affermato che alla fine era giusto giocare anche con soli 13 buoni, questo perché, come dire, dando un'occhiata ai nostri sopravvissuti, ovviamente per il discorso che ha fatto Vito, no? che quasi si doveva sperare in un positivo in più per provare a spangarla, eh, per, per evitare un possibile massacro che non c'è stato e secondo me la cosa bella è innanzitutto che il Milan ancora una volta ci dà l'idea di essere una squadra ma proprio un gruppo, un gruppo che Qualcosa di più di 11 giocatori sono più di 11 giocatori che hanno un qualcosa, uno scopo in comune. E poi la cosa molto bella è che secondo me Stefano Pioli sta, come dire, sta crescendo per diventare un grande allenatore, perché come si, così come quell'altro è ritenuto un grande allenatore perché tuttora la stampa ha un timore reverenziale, quindi nel post partita. Eh, Ha la possibilità di concedersi delle licenze non poetiche, quasi tragiche, su arbitri e quant'altro. Il bello è che invece il nostro allenatore continua a non eh, fare uscite strane. Non ha assolutamente sviluppato alcun tipo di culto della persona, Non, 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 non inizierà, penso, mai... A caricarsi prima di una conferenza stampa, un es- faccio proprio un piccolo esempio. Voi pensate a uno che è transitato dalle nostre parti, Max Allegri. No? Vi ricordate la conferenza stampa di presentazione? No? C'era sì. un presidente molto esuberante, Lui. Con questo sorriso stampato, non emise un fiato. No. E fondamentalmente, <ride> nella sua vita rossonera, disse poco nulla. Cioè, noi ci ricordiamo per il Baffa. Dopo Mila Juve mi ha fatto per gioco con un suo ex come dire, un suo ex pupillo, poi alla Juve man mano diciamo, ha sviluppato questa cosa, tant'è che secondo me è tornato ad allenare più che perché gli mancasse il campo, perché gli mancasse la sala stampa. no? Vero. Si era visto quando l'anno scorso aveva al mitico club di Sky, si vedeva che proprio era mordeva il freno ce la faceva e invece il bello di Pioni è che a lui proprio non interessa questa cosa ed è andato a esultare a bordo campo dopo il terzo gol di Leao cioè e la cosa bella è che quel gruppo è i giocatori e questo allenatore che è un po' come un compagno di, di squadra quindi anche quelle volte in cui troviamo dei tasselli ritenuti un po' deboli non ancora come dire affidabili C'è cioè il gruppo come dire Eh, fa di più della somma dei singoli
0: vero vero eh, sic- sicuramente il discorso del gruppo oramai credo sia sodato, sia, sia la cosa più importante costruita in questi anni. Ne parlavamo prima anche fuori onda. Oggi ha fatto insomma strano vedere anche Ibrahimovic celebrare Giroud eh, invece che celebrare se stesso, che è l'unica cosa che continua a fare da, da, da tutta la vita. No? Io tornerei su, su quello che diceva prima Giuseppe Benito alla stampa, eh, con tutte quante le differenze locali di interpretazione. Tuttavia, mi sembra che eh, siano tutti d'accordo nell'aver visto un tonali veramente fuori categoria e, e in merito vorrei andare da nick perché lo so che lui dorme con un pupazzo di tonali tutte le notti e, e vorrei aggiungere qualcosa se possibile aggiungere qualcosa alla stagione stupefacente che sta facendo poi magari chiediamo anche a giuseppe che ha molto più memoria di noi però credo sia un, un discorso proprio senza precedenti tonali c'è cioè un, un comeback del genere no Cioè uno che arriva veramente da una stagione quasi imbarazzante per la pochezza e che poi raggiunge questi livelli veramente di, di tracotanza. Insomma.
5: Esatto, no, intanto ieri è stato bello eh, anche vedere che all'occorrenza Teo Hernandez, capitano, Sandro Tonali, vice capitano, sono anche piccole cose che fanno crescere, danno responsabilità. Cioè, in una squadra in cui ci sono ok, dei capitani, loro si sono ieri sera presi delle, delle responsabilità e abbiamo visto anche l'effetto. L'effetto della, della fascia su Fernandez, ecco, è stata una delle sue migliori partite dell'ultimo periodo. Tonali, Tonali. Io boh, poi sembro di parte, eh, però eh, non so siamo più di che parte: vi. Cioè, ma estremamente. Cioè, non, ieri è stato davvero a tutto campo. Poi oggi, appunto, riguardavo qualche voto. Mi ho guardato il mio fantacalcio. C'era quel sei e mezzo che gridava vendetta perché boh. Eh, insomma. Mi pare, mi pare assurdo un giocatore così che davvero non, io non ho più molte parole su di lui, spero continui, spero mantenga ecco, una costanza che per ora mi pare non sia mancata salvo forse in una partita dove era un po' calato, però ecco ehm, siamo in una botte di ferro se lui è così due cose
3: la prima su giustamente Nick ha uh, ritornato la fascia di capitano Antonio Hernandez ecco un giocatore che ha grande personalità ma come molti grandi giocatori, ogni tanto seleziona le partite in cui essere Teo Hernandez, la fascia di capitano non è un freno, non è un un deterrente, ma anzi immagino la scena di Malvini, già idolo di Teo Hernandez, nonché pari ruolo, che va da Teo, gli consegna la fascia e gli dice questa fascia che io ho indossato per 12 anni, eccetera. Ecco, questo secondo me sono quei giochi psicologici che fanno bene i giocatori che fanno rendere meglio. Stesso discorso su Tonali, perché tu, Max, dicevi, non ricordo un comeback così prodigioso da un anno all'altro. Eh, d'altra parte Tonali è ancora giovanissimo. A 21 anni, Demetrio Albertini, iniziò a giocare titolare nel Milan, ma era un Milan invincibile, come ricordiamo, credo che questa differenza di rendimento di stia nel grande tema del calcio di questi ultimi due anni, del calcio post pandemia, un calcio in cui il fattore mentale è sempre più preponderante, perché c'è poco tempo per allenarsi. C'è poco tempo, ci, ci fa male in continuazione, c'è poco tempo per imparare tatticamente, anche se il Milan, vedete, è il frutto di un lavoro che prosegue da due anni, e quindi la salute mentale, che tante volte tiriamo in ballo anche per ragazzo, è ragazzo di 21 anni, non è certamente un uomo adulto, eh, è decisiva. Quando Pioglia all'inizio di stagione disse quest'anno ho visto benissimo le aue tonali, eh, evidentemente qualcosa aveva intuito vedendogli il primo giorno a Milanello. Tonali l'anno scorso era timido, era un po' trattenuto, poi si è fatto spesso male, un paio di volte è stato anche squalificato e quindi non ha dato continuità al suo rendimento. Dalli, poi questo fatto che adesso vanno via, che si è Benazèr, gli ha dato centralità. Spesso Pioli sostituiva Tonali nelle ultime partite, ieri aveva 30 minuti perché ha dovuto togliere Krumit. Introduco un tema, andò malissimo l'anno scorso con Calabria, ma Tonali è diffidato il credere del Milan dice Venezia, Spezia più Inter, ora Venezia Milan, <ride> poi c'è lo Spezia. Andò malissimo con Calabria questo discorso l'anno scorso, eh, però, teniamo come dire. Un, spero, spero che le giochi tutte naturalmente, tonali. però è un discorso che secondo me potrebbe, potrebbe starci. Detto ciò, io vedo che Tonali in questo momento è l'unico totale cioè, del centrocampolo di Milano per questo, per i prossimi due anni. E va bene così, eh, un altro tassello ben speso, soldi ben spesi e un tassello ben individuato da, da questa dirigenza che ogni tanto magari, eh, come dire, dobbiamo un po', a cui dobbiamo tenere le orecchie, non a loro ma alla proprietà, Una certa parsimonia, però, diversi acquisti a a basso costo li ha fatti e stavano tutti rendendo.
5: Poi volevo ancora aggiungere una cosa: anche ieri riguardando qualche qualche dato qualche statistica, il confronto tra due giovani, come Tonali e Zagnolo, era davvero imbarazzante, nel senso, stradominato, Tonali ha stradominato come tocchi, come come passaggio, come precisione di passaggio. eh, Zagnolo in confronto, proprio pochissima cosa. È stato meglio non, non andarli a rivedere. Fossi, fossi il tifoso della Roma o Zagnolo, questi numeri perché davvero terribili.
2: Tonali, ieri, ha dominato anche contro Veretù. Ricordo ancora la partita di, di Roma, io ero allo stadio in cui Veretù all'ultimo secondo fa un fallo di frustrazione bruttissimo nei confronti di Tonali, Qualc- quando poi i tifosi della Roma dicono l'arbitraggio a favore, vertu era da espellere eh, per direttissima, e ieri non ha fatto neanche in tempo a reagire perché è stato doppiamente sovrastato, aveva dominato tutto il centrocampo Tonali ieri.
5: È successo a un certo punto, poi c'è stato un momento in cui eh, il Milan aveva fatto quattro falli e aveva ricevuto due gialli, la Roma ne aveva fatti 16 di falli e aveva ricevuto quattro gialli, Cioè. Noi 50% di cartellini su, sui falli, a un certo punto eh, cioè, va bene col Kifi arbitrato e tutto ma non è che fossimo così avvantaggiati cioè, e non siamo neanche caduti un po' nella cacciara che hanno provato a creare.
2: Sì, mi collego a questo quindi do una serie di assist anch'io, ieri finalmente bene anche Bakayoko dato che ne avremo bisogno in quella zona del campo perché alla fine i, i tre che se la giocheranno sono tonali ed è l'unico titolare certo Crunic e Bacayoko. gli altri ci possono essere anche degli inserimenti gli ha parlato di Calulu di Calabria però alla fine i tre sono quelli e ottimi segnali finalmente dopo il primo stop sbagliato dopo 14 secondi c'è un attimo fatto quello eh, è il suo biglietto <ride> da visita cioè lui entra e dice ragazzi sono arrivato e poi magari. Poi
0: invece Bakayoko molto molto bene un altro di cui insomma, vorrei parlare è Leao perché la sensazione che ho avuto io è di uno che ha finalmente svoltato cioè perché non era mai capitato anche dopo un rientro eh, dopo così tanto tempo insomma un infortunio così lungo arrivare a essere così determinante cioè si è visto subito quanta fatica abbiamo fatto in questi mesi senza uno che saltava l'uomo con quella facilità lì no Leo?
1: Sì assolutamente Leao ci ha mancato tantissimo, noi ci siamo abituati alle assenze e questo ci ha portato no, a diciamo, trovare delle alternative anche valide, vedi l'esplosione di Messias per esempio che insomma è un giocatore che si è imposto anche grazie agli infortuni. E secondo me, ti dico, è una cosa che li mette anche in conto, cioè dopo due anni non può più essere un caso il fatto che abbiamo tanti infortuni, non possiamo sempre puntare magari il dito sui preparatori, eccetera, cioè sono professionisti che tendenzialmente credo sappiano fare il loro lavoro io inizio a pensare che questo sia lo scotto da pagare per un gioco così intenso, aggressivo e che spende tanto e certi giocatori hanno delle strutture fisiche che magari non reggono un tale dispendio di energie soprattutto perché come diceva Giuseppe ci sono sempre più eh, impegni ravvicinati e spero anch'io che col, diciamo, con l'assenza dell'Europa possa andare meglio questo discorso a prescindere da questo ritrovare le Leao e ritrovare un giocatore che al momento è credo eh, impossibile da fermare in un campo aperto da eh, molti dei giocatori della Serie A non dico tutti perché non voglio insomma, esagerare però è veramente un giocatore inarrestabile eh, io mh, sinceramente in tutte le partite in cui ha giocato quest'anno ricordo saltare l'uomo almeno una volta netto e secco creare superiorità numerica è un giocatore che in uno scacchiere tattico come il nostro è fondamentale perché eh, creare superiorità numerica e scompigliare completamente il gioco degli avversari ti dà la possibilità di eh, affrontare le partite con molta più serenità perché tu, quando anche non hai armi a disposizione o che il gioco latida o che ci sono dei momenti della partita in cui sei schiacciato, dai la palla alle AO. Lui ti crea di nuovo la superiorità numerica, mette di nuovo in difficoltà gli avversari, ti conquista quel calcio d'angolo. Ti fa, diciamo, mettere in apprensione la difesa in un modo che riesce a farlo soltanto lui nella nostra rosa. Quindi, ritrovarlo è fondamentale. E, diciamo, speriamo di averlo sempre più a disposizione nelle prossime partite e a partita in corso o da tiro resta un giocatore in questo schieramento in questo contesto in questo Milan fondamentale
0: forse l'unica cosa che gli manca no, Giuseppe è, è trovare quella vena del gol cioè uno come lui deve fare almeno 10 15 gol a stagione oltre a creare insomma tutte le situazioni di cui parlava Leo
3: questo è un grande come dire un grande tema per i prossimi due anni del Milan nel momento in cui abbiamo una punta di 40 anni e un'altra di 35 e non avendo secondo me intenzione questa proprietà di andare su Vlaovic o benché meno su Oland eccetera ci sono due strade o comprare un giocatore scommessa questo può essere oppure puntare su ciò che si è in casa ora Raffaele Ao che molti paragonano a Marri ha ragione o ha torto vedremo è un giocatore che si, si vede a occhio nudo ha dei margini di miglioramento enormi per esempio di testa non la becca mai e può molto migliorare su questo aspetto Deve stare acceso più volte durante la partita di più, più, più a lungo. Se riesce, come ha nettamente progredito sotto molti aspetti dall'anno scorso a quest'anno, se riesce a continuare questa crescita, a diventare davvero anche un riferimento centrale. Vi ricordate l'anno scorso, tutte le volte che Pioli, per motivi di emergenza, schierò, leao, punta, non combinava assolutamente nulla. Ora, quest'anno l'abbiamo visto di meno in quel ruolo. Abbiamo visto Rebic, Giroud e ma non leao. Se eh, Pioli o chi per lui riuscirà a trovare la chiave per eh, far diventare Leao non solo velenoso nel, nell'azione individuale ma anche nella, nel movimento, nel, nel gioco senza palla e nella cattiva della porta, avrà in mano un diamante perché è un giocatore che tecnicamente e fisicamente non ha, secondo me, rivali nella rosa attuale del Milan, eh, eh, almeno per eh. quanto riguarda gli, gli attaccanti se tatticamente riesce a completare la sua maturazione, a diventare una specie di nuovo Henry, il Milan in mano un giocatore da 70-80 milioni che immagino voglia tenersi e che su cui costruire poi il, le prossime 3-4 stagioni. E quello che mi auguro non è impossibile, non è impossibile, chiaramente dipende da lui e giocare in una squadra, in un ambiente ad alto livello che fa sempre la Champions, che lotta anche magari per lo stretto, non può che fargli bene, eh, come si è visto anche come è entrato ieri, che è un giocatore che poi col calcio di oggi, in cui cambi le partite anche con le sostituzioni, diventa devastante, eh, insomma... Penso che sia una cosa su cui Pioli sta riflettendo. Non è una cosa a breve termine, sicuramente. Ma già in ottica 2022-23 è un discorso che, secondo me, stanno organizzando a fare.
0: Invece, per quanto riguarda domenica prossima, secondo voi il tridente titolare sarà? Cioè, Ibra partirà dall'inizio, Leao anche e rivedremo anche Rebice.
4: Bisogna capire eh, quanto Rebic abbia recuperato. Nel senso che si potrebbe creare un po' lo scenario di due stagioni fa, quindi di un Ibra che inizia insieme a Rebic esterno e poi dopo si avvicendano e, Riba e Rebic va al centro e lo sostituisce, capire anche Giroud. Cioè potremmo trovarci forse in una situazione a oggi inedita, cioè di avere addirittura più scelte, cosa che non ci capita in nessun settore rarissimamente forse mai è capitato in attacco sarebbe una cosa quasi da stropicciarsi gli occhi anche perché Giroud ieri ha dimostrato che quando sta bene eh, è assolutamente ancora un grande attaccante e anche il paradosso del suo palo che ha fatto vedere che quindi non è in grado solo di battere i rigori e li batte in modo eccellente tra l'altro e poi ha tirato fuori come dire un istinto assassino di Messias che ha trovato la palla vagante e l'ha piazzata con, con classe. Io pensavo alle AO sotto un altro aspetto, proprio sulla questione del lavorare sulle AO o sul fatto che lui abbia voglia di un po' di cambiare e di vedere di più la porta. Mi viene in mente quello che Ibra raccontava appena arrivato alla Juventus, quando Capello eh, lo allenò in modo diverso e lo trasformò da numero 10 a numero 9, addirittura sottoponendolo non solo a delle sessioni di allenamento in movimento, ma anche facendogli studiare dei movimenti di Marco Van Basten. Ovviamente Capello lo aveva avuto come arma definitiva, il nostro caro Marco, e in questo ragazzo così alto e anche così tecnico aveva visto qualcosa eh, di simile. Quindi, come dire, molto dipende in realtà da quanto Rafa abbia voglia di. Essere un, un po' diverso rispetto a quello che adesso, nel senso che lui, secondo me, è un po' un bivio. cioè lui può rimanere quello che è ora, che vuol dire un bel, un bel attaccante, ma non ancora un top player. Cioè, a me ricorda molto il prima spriglia del Parma. Quindi, un giocatore che ha una grande esuberanza eh, in velocità che ha un bellissimo piede, che ha un dribbling strettissimo, che, però, appunto ha un po' dei suoi periodi. Eh, come dire, in cui si estranea dal gioco come dire, forse proprio dal calcio si estranea così. oppure per l'appunto quando lo vedi in stato di grazia davvero ricorda Harry quindi questo sì. suo passo così leggero, la velocità e soprattutto il fatto che lui abbia questa facilità di esecuzione in corsa mantenendo la testa alta quindi non è solo un corridore sa pensare poi bellissimo sul suo gol il dialogo con ibra so che ibra co- ha fornito un assist col petto quindi come dire quando si parla della mente no quando una l'intelligenza calcistica è questo è che in realtà anche lui lo ha visto e non è stato fermo ma ha seguito il movimento della palla e l'ha secondato cioè eh... Poi, ovviamente secondo me appunto il regalo da scartare è il reddice del girone di ritorno ha proprio in realtà quando sta bene ha proprio quel qui di in più cioè lui riesce a dare una solidità che in pochi lì davanti riescono a dare cioè lui riesce a, a essere utilissimo sia in avanti ma sia tornando fa sempre un grandissimo lavoro sacrificandosi e poi come dire la porta la sa inquadrare bene quindi diciamo incrociamo le dita ma secondo me per domenica prossima davvero l'unico che riesce a scioglierci il mistero una volta tanto e non è il medico.
2: Quindi davvero
4: ci può sorprendere lui con delle scelte anziché il tabellino, come dire, degli infortunati.
0: Io non so, cioè è sempre molto antipatico fare le, le tabelle di marcia perché poi portano una sfiga terrificante. Però, quante partite mancano al derby, Giuseppe? Tre. Così. Il campionato, tre, tre. Okay. poi campionato... C'è la
3: Coppa Italia, poi Quindi... c'è venezia Spezia e Juventus, però attenzione.
0: L'obiettivo secondo te è mantenerci a questa distanza, anche se non sappiamo qual è questa distanza, perché poi, voglio dire, ne parlavamo prima, non so se quello che stiamo dicendo eh, diventerà ormai vecchio quando ascolteranno questo podcast, però non si sa ancora che cosa succederà di Bologna-Inter e non sappiamo quante partite si giocheranno domenica,
3: Innanzitutto no? attenzione perché nella giornata successiva a quella domenica, ovvero la terza di ritorno, c'è Milano Spezia ma c'è Atalanta-Inter. Che è una partita che insomma è stata la più bella partita del giorno d'andata secondo me di tutto il campionato, una partita stupenda e che in questo momento vale molto, insomma il Milan potrebbe arrivare a 4, a 6 o anche a 2 punti, anche meno. Vedremo. Penso che il Milan deve pensare soprattutto ai fatti suoi in questo momento e poi con questa freschezza che spero si mantenga per le prossime settimane, intanto eh, definitivamente mettersi alle spalle la Juventus. E poi vediamo il derby perché tra la Juve e l'Inter c'è una sosta di due settimane Quindi anche lì potrebbero anche tornare chissà qualcuno dall'Africa Non lo so, è ancora lontano il derby certo. Mi sembra qualcosa molto lontano Penserei a questo a Ven- ai sei punti tra Venezia e Spezia E poi ragioniamo
0: Ok, direi che ci possiamo lasciare così ragazzi, grazie Come sempre grazie forza, Milan.
4: forza Milan Ciao a tutti, Forza ciao. Milan Ciao ragazzi Ciao, ciao, ciao. ciao.